0: Hello， 大家好，欢迎大家收听今天的《小不良校花》小，我我是不良 Ricky， 我是校花松弛猫。今天是我们的心动期节目，呃，虽然呢，就是正正片还没有播完，嗯、我们只看到心动夜之前，但是因为网上是能订阅看最后的表白之夜的，所以呢，其实心动已经迎来了大结局。咱们可以在各种平台上面看到，全网撒糖。对，<笑>呃，如果现在在收听我们节目的你还没有看完最后的那个点播的表白之夜 ending 的听众朋友们，也可以等看完了下周的节目再来听我们这期的播客。那如果你不怕被剧透，或者已经被剧透，或者看完了所有的节目呢，那咱们就说，是
1: 不是真的好甜呢？对，嗯，就跟前几期相比的话，这一期很明显就是情侣的这个浓度特别的高。其实过往的话，可能一。一期里面成个两队就差不多了，然后这期就感觉只有两个人没成，两三个人没成，<笑>其他全成了，总共有四对，四对
0: 成了四对。我在看，我这是第一次看完整的恋综节目，以前可能会看的像类似于什么女儿们的恋爱，他们最后真的没有那么甜。我看了那个表白之夜以及后面的他们进棚的那个。采访，哦、oh, ，真的是看得我小鹿乱撞，<笑>
1: 就是他们还是挺挺勇的，就是愿意在这种很公开的场合去有一些比较亲密的行为，对
0: 牵手、亲亲、公主抱，荷尔蒙满满，真的是一个都没落下。那咱们这期节目先聊聊咱们表白夜前的一些故事吧。好，嗯。我还挺也不算意外
1: ，但是就是有一点惊讶，那个刘祖金老师就这么离开了，而且非常之突然。对的，然后给大家留了一封信，<对>导致妹妹就产生了巨大的情绪波动，<对>在小屋真的哭的好惨啊！卢克就是整个一个大郁闷，<笑>对
0: ，他还买了呃那个纸做的小屋什么的，要一起做。哎<的>，其实那天。节目首播的时候，咱们的课堂群里大家都说整个六零二小屋气氛好荡啊，是不是？对他们风水不太好。<笑>可以看到，就卢克啊、妹妹啊、大齐都在这里经历一段躲避不开的失落吧。那像咱们日常生活里，如果喜欢的人并没有能给到自己足够的回应，可能你还能有一些方式去隔绝，但是在这样子一个小屋里面，也没办法做到眼不见
1: 为净，甚至还
0: 得不得不。看别人对，就看你喜
1: 欢的人去追他喜欢的人，嗯、然后被他喜欢的人是，就是表白失败，嗯、然后就整个就是很乱。<笑>对，真的是，所以那种情绪的浓度是很高很高。对
0: ，郑大奇都说比输了比赛还难受。啊、呃，我印象很深的有一段就是妹妹躺在床上，对，当时是。小小猴问他，对，小猴问他说喜欢一个人什么感觉？他说很难过的感觉，嗯、难过的感觉。啊、他说我自从一开始喜欢他，每天都很难过。哇，当时我好心痛啊。是的，嗯，然后所以我们就想借着这个聊一聊，说喜欢一个人是什么感觉？对，喜欢一个人是什么感觉？我今天还和我朋友聊起来，喜欢一个人什么感觉？他就说喜欢一个人是心动的感觉，然后我就说心动不就是喜欢一个人的感觉吗？废话文学，<笑>废话文学。<笑>后来我就说说。你你你想一下感受，不是想一下一个动词。他说，那喜欢一个人应该是挺开心的感觉，得到回应的时候就会更喜欢这个人。哎，我觉得确实是，如果我们喜欢一个人，收到了正向的回馈，在这个美好的感受里面，他会正向加强我们喜欢这个人的感受。是的，但是如果是负向的呢？<笑>对，如果就像妹妹讲的，我感觉我在追你，但始终你越跑越远了
1: 。我不仅追不上你，还觉得你越走越远了的时候。应该会有难过吧，还蛮难过的。嗯、对我自己会觉得说喜欢一个人的感觉，就还就是情绪被牵动嘛。嗯、呃、当他给到你回应的时候，你就可以因为这件事情而傻笑一整天，是莫名的开心，<对>就打了鸡血一样。<笑>然后喜欢一个人的感觉就是你会每天都有期待，你会把自己打扮得漂漂亮亮的去见，嗯、就是为了见到他
0: 。确实是，而且会想去关心他，想去了解他，想去感受他的喜怒哀乐。对，嗯，但是如果对方。确实没有能看见自己，我觉得确实是挺伤的，因为在这个过程当中会有一种不被认可的感觉，会去怀疑自己，会变得不自信。我觉得这可能是喜欢一个人没有得到，呃，没有得到正面的回应的时候，我们很容易陷入的一种负面心理状态吧。你觉得有没有什么方式？如果我们作为一个被喜欢，但是喜欢我们的人，我们没有那么喜欢他，我们有没有什么方式能让
1: 他感觉好一些呢？嗯，我自己会觉得，呃，从两个视角来看这个事情。一个视角是从我自己的视角来说，如果我是那个被别人喜欢的人，那我会做的事情，就通常情况下我的行动路径就是，我还是会按照一个朋友的姿态在跟他相处。我不会像祖君一样就立刻的离开，我也不会说我就不理你了或者怎么样。但是，你比如说你给我发消息，那只要是在正常朋友范围内的，我就会回复你。嗯，但是一旦我发现你对我有什么就是表达，或者是有些行为是超过了呃朋友这个范畴的，我就会不回应。那这样的一种方式对我来说，我觉得说，一方面你可以尽量的去，嗯，呃，就是保存对方的一些面子吧，嗯，让对不会不会让对方觉得突然这个人就冷落我的那种，我觉得很突然的状态，嗯、我是不喜欢的。然后同时呢，我是期待对方是能够感知力比较强的，就他如果能够感受到我的那种。边界感，边界感的话，那其实，嗯，可能他也就会比较优雅的退出这段关系，嗯。但其实讲到这儿，我会突然觉得，会不会侯姐当时对小侯的时候，就
0: 是这样的，他可能也是这样想的，是。但是，
1: 所以这个分寸以及说尺度就很难去拿捏，嗯。他可能对每个人都会有一点点不一样
0: 。我自己在遇到这样子的事情的时候，我也想了一下，我可能在感受到对方对我有好感，但是我一定是不可能给到他回应的时候。我要考虑一下，我那个时候有没有我喜欢的人，或者说我在一段状态关系里面，如果我有我喜欢的人，我可能会因为要避那个嫌，去考虑我喜欢的人的感受，更加想跟他划清界限。但如果我那个时候是个单身的状态，我应该会给他一些机会和时间去了解彼此吧。我想张晶也是在这个过程当中，慢慢的接受了曾曾对他的那种细心、那种体贴、那种温暖、那种关怀，让他打开了他自己吧。那如果。嗯，他并没有给自己这个机会，他并没有给对方这个机会，可能他们就不会开始这段甜甜的恋爱
1: 。那如果相处下来你还是不喜欢这个人呢，你怎么样优雅的拒绝他，又不让对方感受很伤呢
0: ？我确实不太会优雅的拒绝
1: ，<笑>果断是吧？就像刘姐一样
0: 。是，哎，但是我脑子里面还有一个想象，就是我要是能跟一个人，呃，比较长时间的相处，我觉得好像很难有是，
2: 嗯
0: ，我其实不太喜欢他，然后我还能跟他相处，嗯。我觉得大概率，我和一个人能，呃，尝试相处，一定是相处的舒服，而相处的舒服会正向推导到继续相处。大概率他会发展到一段比较亲密
1: 的关系里面去的。如果那个时候大家都是一个单身的状态的话，哦，嗯，这点我觉得可能就是我跟你不一样的点，就是因为我可以跟大部分人非常舒适的相处，嗯、呃，所以所以你会觉得我我朋友很多，这不就是小红吗？对，啊、<笑>所以我就看起来朋友会很多，所以我会把那些我觉得嗯、呃、可能会有一些暧昧的关系，慢慢的就转化为朋友，嗯、呃，我就可以跟比较多的人有这种比较舒适的关系。
0: 那。No. <音>我们可以减掉，那会不会是你一厢情愿这么觉得呢？那小猴可能他不愿意，他
1: 就走啊，哦、啊，他就走啊，想想他走我无所谓，嗯啊，但是如果你愿意留在我的身边，那你就留啊，嗯，明白，但是就要以朋友的姿态留。嗯
0: ，我我可能确实会相对来说更，因为我不知道怎么优雅的拒绝，我可能确实会，一是尊重对方的选择，我可能会比较直接的告诉他说，我们是没有可能性往你想要的方向发展的。然后我可能会在当下就问他说：“那你希望我是怎么做的？”我有遇到过男生，他就是说：“那我们就不，但是我们就不要联系了。No, 那”那那那很 OK 啊，那就大家、嗯
1: 、该不联系不联系啊。<白>嗯，对我就是态度态度开放，就是我态首先我态度就是明确，但是我做事。不绝，然后其次的话就是，如果你愿意留，我就让你留；如果你愿意走，我也就放手，你让你走。对
0: ，但是你是在行为里面去，你不会把它讲,讲出来，会把它讲出来，我可能会把它讲出来，因为
1: 因为我就是这个是我们站在我们是被喜欢的那个人嘛。嗯、如果我反过来，如果我是那个去喜欢别人的人，但对方不喜欢我的情况下，我就在想说，我希望得到什么样的一个对待？对我来说，我不希望对方突然消失，或者是他直接告诉我说他不喜欢我，因为那个对我来说太伤了。可是那很快呀、啊。可是我也不想要。但是对方如果犹犹豫豫的话，会不会更难过？我希望就是你态度坚决，就是你给到我足够的暗示，你懂吗？<笑>就是就是你在行为上要划清界限，懂？但是这个
0: 可能每个人的性格不一样，然后每个人的认知边界还会有一点不一样，甚至每个人的边界感都不一样。我会觉得你可能会需要比较强的能力，才能精准的把握每个人的那个边界在哪里，因为就可能会产生，嗯。给到别
1: 人或许是模棱两可的感受，所以这就是我觉得我这个方式比较难的地方。嗯、但是他确实是我自己比较舒适的方式。嗯，然后对于如果我喜欢到一个人，然后那个人不喜欢我，我我希望我被拒绝的方式是，他可以给我留一封信，没问题的。嗯，但是我不希望是刘姐写给卢克的那个信。嗯，啊、嗯，我可能希望的是，他告诉我说我是什么样的人，就是我不希望说。嗯，你告诉我，说你喜欢的是什么人？但我不是这样的人。嗯、而我想告，我想知道的是，我在你的心目中是个什么样的人？嗯那、嗯、那我们俩没有能够走在一起，不是因为我有什么问题啊、嗯，而只是可能状态不对啊，或者是时间不对这样的一些情况吧。嗯嗯。我我觉得，如果我能够在自己喜欢的人的眼睛里看到他眼中的我。我觉得对我来说也还是一件挺美好的事情，就虽然也会痛啦、啊，嗯，但我至少会，我很希望说，至少我稍微真心的对待过你，那你也给我一些比较真心的回应
0: 我突然想到一件事情，哎，那如果是我的男朋友这样子拒绝别的女生，我可能感觉也是怪怪的，我会希望他能坚决一点
1: 。我觉得你只要是行为是坚决的就 OK 了
0: ，可是言语也是很重要的一部分呢、啊。就是如果他能非常干脆、利落的，在语言上面划清界限，在行为上面也划清界限，我会觉得他这个做法是给到我足够的尊重和安全感的一种方
1: 式吧。我突然想到，可能这个事情还分两种情况，嗯、就是你单不
0: 单身，对不对？不
1: 是，哦是假设你都不单身的情况啊。哦，都不单身。然后一种是对方直接非常直球地告诉你我喜欢你。嗯。那这种情况下，你其实是没有办法以朋友的形式再相处了的。嗯，但其实生活当中，可能现在我至少我觉得我们遇到的很多人，他不会直接上来利利落的告诉你说我喜欢你的，他其实就是在用一种跟朋友相处的方式在不停的试探你。哦
0: ，我理解了。但是咱们回到小屋的故事，嗯、他们不存在这个都不单身的这个假设。<对>嗯，如果都单身嘛，<的>那如果都单身的话，可能
1: 我还是会比较直接，<笑>能力不够，嗯、我觉得你那需要情商高。不是，可能我就给自己选了一个比较 hard 的模式，哦、嗯，因为我，我，我，我不喜欢那种巨大的冲击，嗯，我、嗯、我非常讨厌纠缠感，啊、嗯，我讨厌大的冲
0: 击，嗯，我明白，所以，哎，你看，其实每个人的性格不一样，所以有可能我们喜欢的方式也不一样，对，我会不喜欢对方拖泥带水，然后我会觉得他在耗着我，哦，嗯，你就像小猴对猴哥的那一些最开始的时候。可能他真的是善意，他不想伤害对方，但是表现出来一些行为，可能会让我们有一些听众朋友们看着觉得他是是不是两边都想要怎么样？但其实，因为他的短信一直都是发给小孙的，所以在我的眼里，他其实应该一直都是心有所属的，不然他们最后也不会两个人去约会，嗯、<笑>对吧？但是他确实是在行为上或在言语上，他并没有给到任何。所以咱们是不是可以说，就是如果我们喜欢的人没有那么喜欢我们，注定是会失落的？对。就是程度的问题，对，嗯，至于对方用什么方式对待我们，能最大程度的缓解这个，我觉得可能这个都不比我们自己内心愿意去放手来的重要。你说的很对，然后我就想到了你今天发给我的那场表白夜，嗯，就是双胞胎妹妹
1: 穿穿了哆啦 A 梦的那个、呃、卡通服，然后像卢克的一个表白，太浪漫了，哦、妹妹真的是超级浪漫，而且那一刻我会觉得，其实她有 maybe 跟卢克心中的那种状态是像的，嗯。哦、是不是？是
0: 因为妹妹一直说她觉得我们两个是相似的人。你看卢可就没有看到她。对。卢可选了穿小青蛙的衣服，妹妹选了哆啦 A 梦。而且妹妹说她是在来这个节目之前就内心设定好了，她的表白之夜是要穿着哆啦 A 梦的衣服去表白的。对，哎，我其实挺难过的，我我没有在那个场景里面感受到浪漫，因为那个不是一个互相有回应的感情。我非常强烈的感受到了那一种告别感。嗯。呃，可能我不知道他如果是向他喜欢双向奔赴的人告白的时候，那个竹蜻蜓是不是还是放掉？不会<笑>是吧？你也觉得不会是，甚至可能不是竹蜻蜓。对，但是那个放竹蜻蜓的过程，我其实挺难过的。它就是一
1: 个仪式对，真的是，嗯，<别>就是你你对我所做的一切，我我对你的回忆，全部都随着这个竹蜻蜓就飞走了。
0: 对、嗯
1: ，而且是你亲手放掉的，呃、<笑>是还挺狠的
0: 。我记下来，你把它放掉了。对，嗯哦，讲到这里我都想哭了。<笑>就妹妹说。<笑>今天是我喜欢你的第二十一天，然后也是我开开始不喜欢你的第一天，我我好难过。我当时心里想说啊，这个这句话我早些年学会了，可以用来做什么签名之类的。QQ <笑>空间签名对，对对对，
1: 对<笑>你现在仍然可以做你的微信状态<笑>，<笑>可以安排安排
0: 上。嗯，就就真的真的，我当时非常的内心共情他吧，我觉得他非常的勇敢。他在讲所有的话的时候，其实最后也没有流眼泪吧？对，而且、嗯
1: 、而且我自己觉得说，就是那个好像是是不是很多女生我不知道啊，心反正是我心目当中特别梦幻的那种告白的场景。虽然它是一个没有那么好的 ending， 但我觉得是很梦幻的。而且我反而觉得就是在这种不是很好的 ending 的结结果下，用这样的一种方式来告别是非常优雅的。
0: 嗯嗯，
1: 嗯我觉得是给了自己一个结果，正大的结果。嗯、对对对。所以你有过类似的经历吗？向，就是不喜欢你的人告白
0: 。我好像人生里面没有经历过告白仪式和被告白仪式啊，嗯、所以确实比较难想。但我内心是一个愿意给一段感情做阶段性结尾的人。嗯，我以前是一个很爱写邮件的人，呃，写明信片啊，写信啊什么的。呃，我也有遇到过那种和你性格很像，他并不是非常直接的拒绝我，但是。他就是那种保持着我们可以做朋友，但是不不能再进一步的那种状态，而且是持续了很长的时间。当有一天我真的喜欢上别人了之后，我内心跟他做告白的做告别的方式，就是我给他写了一封信，一个邮件，我告诉了他这些年，因为在他身边喜欢他的我看到的所有的他，我理解到的他，我感受到的他的快乐和不快乐，以及呃表面上看来的那些东西背后可能是些什么。我告诉他了之后，我我觉得我在内心跟他做了一个盛大的告别。我在那之后，我知道他在我心里已经不是那个排序的人了。我要把那个位置腾出来给别人了，我把我那个关注要给到别人了，那份用心去理解要
1: 给到别人了。我就是做了这样子一个，算是给自己的仪式感吧。哎，你这样说，我觉得我其实，嗯，有可能，比如说我说我希望被对待的那种方，就当。对方不喜欢我的时候，我希望被对待的方式其实就是你对待你喜欢的人的方式。所以其实本质上，我希望别人这样对待我的原因，还是因为我希望别人喜欢我和关注我。
0: Exactly， 你记不记得我们在之前 re 搞的时候，我当时就有个疑问说，说他不喜欢你，他就会看不见你啊？因为我就会这样，不是说不是故意的。我当时就说，如果我能看见他，说不定我就能欣赏他，我就是会有那种喜欢他。就像我们两个作为旁观者，我们觉得妹妹跟卢可是有像的那部分的。嗯
1: 但是卢可看不到，对。但是我同样也觉得，就是可能对我来说，嗯、我看到一个人没有那么难，啊、哦呃，就是或者说我表达出来我能看到的他的那个部分没有那么难，嗯、呃，所以可能我的我就属于那种注意力比较分散的人，我可以分散给很多很多的人，嗯，所以可能我就很希望对方的感受是，其实我你也是有被我关注到的
0: ，我理解，但是、嗯。你你在我们这个聊天之后，你可不可以理解很多人他那个聚焦点，他没有办法。对对对，大部分人都不可以。对<所>，大部分人很多都在关注自己。所以他不是故意的，或者说他能关注，像我能把我百分之八十或者是九十的注意力给到我喜欢的人，我我是非常非常难得。所以我周围没有那么多的朋友，我能尽量做到就是我对我周围的人，我都尽量去看到他们。我要我希望能成为那个很了解他们的人，以及不断的在了解他们变化的人
2: 。嗯
1: 嗯。所以就是可能人不一
0: 样嗯，确实是，我觉得可能那个心力不不一样，对<的>嗯，不一样大。对，我今天还问了一个朋友，我问他说：“你觉得表白对你来说意味着什么？”呃，我当时加了一个前提，就是你知道对方可能没有那么喜欢你的情况之下，我问他说：“你觉得表白是你自己对这件事情的告别呢，还是说你就想告诉他说他是个很好的人，值得被爱？”他给了我另外一个选项。他说：“有可能我那样子的情况下，仍然选择愿意表白，是因为我在赌一把，就是给自己一个机会，给对方一个机会，看看有没有那一个可能，就是我前面没有能打动到他，但是经过这一场表白，我是不是有可能能打动到他？”我当时想了一下，哎，有道理，我觉得这好像是一个很现实的场景会发生的一个点，包括男孩对女孩去做这个事儿，可能前面都欠火候，但是就到那一个刻那一刻，可能。我告诉你，我非常非常的了解你，我非常的理解你，以及我心疼你，我愿意温暖你和保护你。给到那样子一个告白仪式的时候，说不定他就在那一刻真的能打动到那个女孩。
1: 嗯，首先这件事情我是不相信的，嗯，就是在那用这样告白的方式去打动一个人，我是不相信的。嗯、但是我特别理解，就是你这个朋友的想法、心态，心态因为我会觉得，就比如说，嗯、其实很就是前几期没有在聊心动的时候，我们、嗯、不是聊到过我的那个离职的同事吗？嗯、他不就是在离职的时候给那个男男生做一次表白吗？嗯、其实他就是抱着告别的心态。嗯，我当时就问他，我说：“你是在为这段感情画句号吗？”他说：“是啊。”他说：“其实我没有求他什么回应。”嗯，但是当他得到的那个反馈不是他想要的时候，他是非常非常非常非常难过的。那我就问他说：“那你到底想要的是什么回应呢？”他其实想要的就是说，这个男生有没有一种可能性是说，其实我也喜欢你。嗯，对他其实在博。对，嗯、所以就是可能他们就是我们讲到的这三种表白的
0: 仪式的可能性。他有可能是会重叠的，就是我既想告诉你，你是一个很好的人，你被我喜欢，你是值得被爱的，我也有可能是感受的到了，我这场告白可能是注定就是一个 ending， 但是与此同时，我还是希望能有回应的，哪怕是 1%0.5 的几率，就是内心
1: 一定存有那个侥
0: 幸在。嗯、对,对对对是的，嗯、所以真的是一千个人看会有一千个一千个感受的。我们反正看到妹妹的那一场告白的时候，我内心是替她叫好的。我也是，嗯，对，非常欣赏、嗯。对，我觉得就挺好的。她是是在那个年龄段的人才能做得出来的非常勇敢的事情。嗯,嗯，我希望在听我们节目的听众朋友们，如果你们有喜欢的人，然后你们给自己一个期限，在没有得到回应又到了那个期限的时候，这是一个挺好的方式。对，我也。去赌上了最后那百分之几的概率，然后我也给自己一个告白仪式，呃，告别仪式，
1: 对，然后就放手了
0: 、嗯，对，然后就放手了，对，这还挺好的，嗯。第二个让我印象很深刻的告白之夜的场景，嗯、就是依依和威廉忍不住向大家公开了他们的那个情侣手链，
1: 那个其实不是在告白夜，对吧？是在之前，<对>就是他们去露营回来以后，对,
0: 嗯、对，告白之夜前夕的一个、嗯、一个场景。嗯我和杨丞琳一样哎，嗯、如果是我应该忍不住，他们还忍了好久啊。哦、对我可能就是前一天晚上我们表了白，第二天大家一起吃饭，那、哦、那个时候一,一发烧了。那如果我没有，我身体状态是好的，我可能就会拉着我的另一半给大家看，哦、我们两个在一起了。嗯、我
1: 可能我不知道，因为距离上上一次这样的场景就有点久远了，<笑>嗯。呃我不知道现在的我会是一个什么样的状态，但是我我很清晰的是，我一定会第一时间告诉我的好朋友，嗯，我不一定会在大家面前说，但是比如说，嗯，跟跟依关系好的妹妹，我一定会一回来就跟他讲这件事情，我一定会忍不住给他看，嗯,嗯，但是至于说两个人会不会拉着手或者是一起举起来给大家看呢，我觉得未必。就在我之前的那个，嗯，就是经历里面，我可能我会觉得我有一一种需要去做一些身份认同的时间。就是我需要一段有一点点长的时间去认同说，说哦，我开始谈恋爱了，我跟这个人在一起了。然后在这段时间过去了以后，我才会开始慢慢的愿意向外界去告告知，说我谈恋爱了，哦、我不单身了。我我印象特别深，我当时就是，嗯、呃，因为那个时候也还小嘛，然后就谈恋爱，谈恋爱呢，就是两个人在一起了，身边的人其实都知道，比如说室友啊，或者是你的好朋友啊，都知道了。但是在其他人的面前呢，比如说你当你遇到一个陌生人的时候。嗯，或者是就其他同学啊什么的，他问你说你你是单身吗？那个时候我我刚开始在一起的时候，我是会说单身的。我说单身的原因不是因为我还想给自己保留什么可能性，而是我说不出口，我不单身。这个感觉就好比说，现在我们在做这个播客，嗯、但我完全说不出口我在做一个播客这件事情。嗯，就是我会是，我是一个需要很长时间去接纳自己一个新的身份的一个人。
0: 你知道吗？这样会让你身边的人觉得是不是我不够好，然后你拿不出手。哦，那不是，不是我我不我不会诶。我是那种首先藏不出什么秘密的人，但我也不知道就是你说的那个辐生面有多广。但是就身边要是能看到的人的话，那我是很愿意。让我的另一半感受到我没有在释放单身的信号了。我也希望能给到他一个安定的感觉
1: ，就是我和你在一起了，你是
0: 被我认可的另一半
1: 。哦，嗯，我可能就我觉得我跟你在一起了就已经释放了，没有必要过多的释放。但是确实就是，比如说当时，嗯、因为我我没有在释放单身信号的一个原因就是，比如说我对我的家人，对我的父母，我刚开始因为。当时就回到家，他们还是会问：“哎，你们谈恋爱什么的？”其实你已经谈了，但是你就会有的，有时候会不好意思说自己已经谈了。对我真的是过了很长时间我才接受这件事情， oh. 我才慢慢的告诉他们的。Oh. 嗯，就那种不适应，就是你要适应一下自己身份的转变，然后才能把它公之于众。
2: Mm. 嗯
1: ，但也也有可能这个是我不知道是不是给自己设的保护垫或者是缓冲带。有可能如果我们的播客突然之间什么一一万十万订阅，可能我就会<笑>迫不及待跟别人说。也我也不知道。嗯，但是我确实是需要很长的一个时间去接纳这件事情。嗯
0: ，嗯哦，我有点理解你的意思了。你是怕他在不是很稳定的时候就已经告诉了大家，然后他很快就结束了，之后<对>很难收场，是吧？是<的>哦，我觉得
1: 内心是有点点这样的感受的
0: 。哇，我可能真的是少一根筋。但你讲的时候，我会去试图去想，可能是这个原因。但我自己好像从来没有这根弦。就是每次谈开始谈恋爱都觉得会天长地久的嘛，<笑>我觉得只要努力了就会有结果的。<笑>哦，好
1: 吧，<笑>盲目乐观。<笑>但我但我在做那件事情的时候，嗯、我并没有知道自己是为什么。但是我就、哦、我是今天在想这个问题的时候，我在回想、哦、回想当时做这个事情的场景，嗯、我很确定我不是为了释放什么单身的信号，因为我当时的场景是身边就没什么男生，嗯、师范大学嘛，嗯,嗯，对，所以根本就没有什么其他的可能性在。哦。但我很确定的就是
0: ，我当时一定是有一部分是欣喜，就很开心要跟大家 share 这个好消息，还有一部分就是我很希望我的另一半能感受到安全和稳定的感觉，就是这个关系的认可嗯、啊，但是好像到现在这个状态，很多时候都是男生不太愿意公开嗯、啊，我就有的时候看到男生的朋友圈封面是。女朋友照片或者是合影的时候，其实挺想问一句：你们是不是自愿的
1: ？哦、但是说实话，嗯、我不是很喜欢男生的朋友圈是自己老婆或者是女朋友的。我
0: 我没有喜不喜欢，但是我看到的第一反应是觉得他应该不是自愿的，这是我的、哦。我看到的第一反
1: 应就是我不喜欢这样的男生，呃、哦，是吧？嗯、但
0: 有可能他不是自
1: 愿的。嗯，不管是不是，我都不太喜欢。<笑>就是我觉得就没有独立性，你懂吗？哦，就如果是他就是秀他的女朋友或者秀老婆这件事情，我也不是很能理解。然后，如果他是被逼的这件事情，我也很不能理解。就是你，就是这么不靠谱到一定要通过一个朋友圈去向世人展示你的老婆吗
0: ？也不是不靠谱啦，这个世界很复杂。哦、好吧，<笑>就有些有些男生还会顶着和女朋友的头像，照样该干嘛干嘛。嗯、哦，我就不能接受。其实、嗯、剪了吧，就是就就世界很复杂。<笑>而且，我很认同你的一点，其实是我不觉得他换了朋友圈封面，他换了头像就可以不做什么了。对啊。这才是问题的本质，对不对？对啊、甚至我都觉得，可能另一半就有捕捉到对方是有这种小心思在的，所以他更加想要你去
1: 做这样子的事情。但其实殊
0: 不知，这个方式没有任何用
1: 。对啊，我之前就遇到过有类似的情况，嗯、就是那个人就朋友圈每天的晒娃呀、啊、晒他的娃什么什么的，那不是该聊骚还是聊骚吗？就没有什么本质差异，
0: 没有任何本质差异，<笑>是。所以，哎，
1: 就是有一些
0: 形式感。其实可能确实不能代替内容，<笑>
1: 我也觉得，哦， oh, 就本质对方让你放心了，反正对我来说，我觉得没有那么重要，我也是，我也是这么觉得的，
0: 嗯，最关键的是，我觉得用那种方式并不能杜绝任何东西，这是这是本质，而且我
1: 还会觉得，如果我的男朋友这样做了，就是、我会觉得别人的眼在别人的眼中他很奇怪，我会觉得他在职场也很受限，对。会觉得是一个很很很奇怪的状态吧，嗯。但是 echo 一下，就之前聊到过，如果他戴婚戒，我非常的就非常非常有好感，嗯，就好感度翻倍的好。哎，我我懂你的点
0: ，<笑>我我，但是就是怎么说呢，就哎。世界,<笑>世界很复杂
1: ，世界很复杂，世界很复杂。就是那天我们吃饭的时候，跟同事也在聊到这个事情。嗯、我说哦，男生戴婚戒真的太帅了，怎么怎么样？然后他们就说，嗯，确实是。然后我就问我一个已婚的同事，我说，哎，你为什么不戴婚戒、啊、他说，哎呀，什么我长胖了呀，然后一直都不戴就不习惯戴什么什么的。他说，哎呀，但是就一直不戴吧还好，最怕的就是那种时戴时不戴。对
0: 呀、啊，时戴时不戴。<笑>手手上有个印子，
1: <对 S 1> <笑>还真的会有的。<笑>有啊
0: ，就我看到过美剧里面，好像就是《Sex and City》里面就有这样子情节、啊，嗯、就是在 bar 里面就把它摘了，放口袋里面<笑>。世界很复杂，所以说，哎呀，管好自己的内心吧。就是外面外在的那些表现形式，我觉得如果是带抑制不住的开心，分享这种喜悦也挺好的。如果只是想试图做一个绑定，或者说成为一个约束。我觉得他管不住内心的小九九的，是的
1: ，嗯，就管得住他的人也管不住他的魂
0: ，对，嗯、管管得住朋友圈封面也管不住微信内容，对
1: ，<笑>也管不住想聊骚的心，对
0: ，<笑>确实是这样子的。哎，这一期告白夜前的最经典的画面啊、哦，应该就是猴哥和杨姐的一段对话
1: ，对，就是猴哥在踢完足球回来的路
0: 上，是吧？哦，对他，但是猴哥在那个路上，他跟杨姐说的是“你好凶、啊嗯”，昨晚好凶啊。嗯，但是他们昨晚的那个对话，应该是也是让很多听众觉得杨姐很厉害的一个点
1: 。嗯，就杨姐是属于那种平时特别甜，嗯，但是她突然说出很严肃的话的时候，就是你作为旁观者，你都会被吓到，是是是就是不禁发出“你好凶啊”的感叹。对
0: <笑><抬>，确实是,是,是,是。但当当下我听到猴哥讲那句“我以前和姐姐在一起”。就是我会和姐姐叫我那句话，我我是瞬间生气的，我也是，嗯、我也是感受到不是的。我是瞬间就觉得，哦，你是在告诉我说你有很多姐姐吗？这是我第第一反应，所以我感受是非常不好的、哦。我第一感受
1: 是、嗯、我不是那个特别的人啊，嗯、我只是一个姐姐而已。嗯
0: ，嗯嗯但所所以杨姐她就给的回应就是，可能别的姐姐可以，杨汝清不可以。对，<笑>嗯，我。就发现全网都爱杨姐了之后，我还和我们的听友聊了一下这个事情。他和我讲，他就是从杨姐坚定的选择，到杨姐是非常理解小猴的各种，就能承载他的情绪吧，接得住他。然后到他觉得不舒适的时候，他是会表达的，他是会建立自己的框架，就是这一系列的杨姐的操作吧。都让我们我们的听友们是很欣赏他的。可能很多人之前对姐弟恋是没什么感觉的，但是看了之后就很磕姐弟恋了。嗯嗯。嗯但我在
1: 这里特别想泼一盆冷水，哦、就是我感觉不应该在《恋综》的这样一个节目里这样说。但是我在想，会不会有一种可能性是，当他们以一直以这样的模式相处下去的时候，哦、猴哥会慢慢的觉得说自己特别受限。因为他一直都在养，就是杨姐画地为牢，让他插翅难逃。Oh. <笑>对，我不知道会不会时间长了，就是总归两个人会有摩擦的时候。Mm. 呃，我不知道侯哥会不会有这样的感受
0: 。我内心里是觉得，一个一段比较健康和稳定的关系，不管是友情还是爱情，他一定要双方都具备随时调整自己位置的能力的。我以前听过一个姐姐跟我讲，她说：“她说你知道，有一些友情很难维持下去，就是最开始的时候你比我差。”然后咱们俩是那样子的关系，那有一天，咱们这个好差可能就是非常世俗吧，嗯，或者说就是
1: 两个人最 care 的那些点，那
0: 些点。然后等到这姑娘大了，可能不管是因为工作原因，有一些什么契机，她突然就好了，很 shining 的时候，<了>你依然去用你小时候对待她的态度去跟她交往，哼，她一定会想离你远远的。所以我我我会觉得，聪明的人，既然那个姐姐告诉我这个，她一定是够在告诉我说，那聪明的人会怎么样呢？大家的位置变了，或者大家。的状态变了之后，相处方式应该变。嗯，你不能抱着原来的那个方式。那我想，杨姐那么厉害，现在是弟弟，不可能永远是弟弟
1: 。对，嗯、呃，你说的很
0: 对，男孩一定会变成男人
1: 。就像很多人都在反复的，就是灵魂拷问说，杨姐到底喜欢欧哥啥？嗯，哦、呃，那现在我可能给出来的答案就是。喜欢猴哥的脸
0: ，<笑>他自己有回答微博<笑>微博之夜在超话里面，他有回答，他回答啥？他回答真诚、善良、少年感，哦、然后好像还被补充了一个眼光好，可能是网友补的。哦，
1: 他还是挺喜,喜欢他少年感的。对，那有可能连连现<了>就是未未来这些东西会变的嘛、哦。会，嗯，所以说如果猴哥自己没有成长，或者是两个人的那个步伐不太一样的话。嗯，就会有一些问题。
0: 哎，我问你个问题啊，你觉得喜欢对方的少年感这件事情，会不会时间过去之后，一定会有多多少少的耗损？或者说，你可能需要保护对方的少年感，他才能一直拥有少年感？嗯，是
1: 的，是有少年感是件很奢侈的事情、啊。对，这就跟单纯一样，我觉得善良可以选，单纯可能需要环境。对的，那你要维持他的少年感，那你就要帮他创造环境，你自己就会很累啊
0: 。对，所以。好像这个喜欢得有条件，就就要保持少年感。就像咱们其实很心疼妹妹，也是她是她身上那份简单跟单纯吧。对，可能，呃，刘老师相对来说就是更成熟的女孩，但她就。完全没有这个东西。是的，嗯，哦，讲到刘老师和妹妹，真的是岔开去，又想讲一句，我、哦、还很很难过的点是，姐姐妹妹的姐姐走了，然后她新室友又走了，还写了封信跟她说，你以后就嗯，除了考虑别人的感受，要考虑自己的感受。然后就在前面那个约会的时候，还跟她抢自己喜欢的男生
1: 。对，哦，好难过，啊，想说。而且当时妹妹看到的时候，她第一反应是，为什么大家都要走啊？嗯。嗯，他那句话说出来的时候，其实我觉得他不是在难过刘姐走，是是，是可能他姐姐走的时候，他是真的有一点难过哦。对，就是因为他会觉得少了一个分享的人。但我觉得刘姐走的时候一定不是，他其实是在为他自己难过。嗯，我当时是这样的感受，就因为妹妹其实这么多天，她一直都过得也没有那么开心。嗯，所以我觉得刘姐的离开其实只是开启了她情绪崩溃的一步。嗯,嗯，我觉得是让她。内心一直被压抑的一些不开心啊什么的，有一个很好的窗口打开了，所以我其实对妹妹来说也未必是件坏事。嗯,嗯因为你看，其实，嗯，因为刘姐进来的时间也不长嘛。说实话，其他的人听到她走了以后，你你有啥反应吗？除了卢克和妹妹，我觉得
0: 大家都很惊讶
1: 的。对，对惊讶的那一部分还是，但是难过是偏少的。嗯，对，所以我觉得妹妹会难过成这样子，一定大概率不是为不是因为刘姐，而是因为她自己。嗯。所以这是让我觉得很难过的一个点，就是你明明很难过，可是你好像过程当中又没法说，然后终于有了一个独特的契机，然后就让情绪就在这里一刻爆发了。哎
0: 。他他说为什么大家都要走的时候，我有一种，我很强烈共情到了一种被抛弃的感觉，因为其实他后面跟卢可告白的时候也说了，我觉得嗯，你不仅就是没有等我，你是越走越远了，嗯，可能在这段关系里面。他确实一直都挺被动的，但是他又很勇敢，正是因为他很勇敢才，才才让我那么心疼的。
1: 对，而且就是当他说出那句“为什么你们都要走”的时候，嗯、我觉得妹妹太勇敢了，因为她还留下来了。嗯，而且还有一个很错误的点是在于说他，呃，回头就是走的时候，他说了一句：“你从来都没有喜欢过我。”你记得吗？啊，你是说哆啦 A 梦那个里面？哦，我想哭了。<笑><笑>你知道就是。
0: 他摘下那个头套的时候，反复问了卢可说：“你没有看出来是我啊？”我我后来看他回头的时候，那么长的头发，就是他那个头发的颜色以及头发，很明显就是他呀！哦
1: ，真的是爱错了人，没办法，真的是难过。我觉得妹妹以后一定会很幸福的。对，希望她能找到一个很好的人。但是他其实也提到，就是我觉得这个是他需要打开的一个一个心魔，就是他说到他其实原生家庭他爸妈的关系也不是很好，再加上他们又是双胞胎姐妹，嗯，所以他会他不是说嘛，他说我觉得我想得到，爱好难啊，我需要付出好多好多的努力。所以其实你可以看得到，为什么妹妹在过程当中她一直都展现出来是我不关注我自己，我全身心的都在关注你，我关注你。我把所有的目光都投向你，我把所有的心思都花在你的身上，我,我目的是想让你看到我，嗯，但其实这样你反而看不到我
0: 。我很希望，或者说我觉得他一定能遇到一个像曾曾对大不是大齐，曾曾对曾曾<笑><笑>对大齐，可以<笑>珍珍对张晶那样子细心和温暖的男孩子，我觉得他会遇
1: 到的。可是曾曾、呃嗯、能够看到张晶，就是因为张晶在做自己啊。他在张钧在他面前做自己嘛。嗯，对啊对，他在威廉面前迷失了双眼。对啊，嗯、所以妹妹也一样啊。就是当他有一刻突然就很舒适的在自己的状态的时候，一定会有人能看到他。的。对，嗯、一定会的。是的，嗯
0: ，我们祝福这个美好的小女孩。
1: 对她真的就是刚开始，其实可以大家去听一听第一期，我是对双胞胎姐妹没有什么太大感觉的。嗯。但确实就是越来越到后面，就真的是会跟这嘉宾一样，就是会心疼妹妹。嗯，然后也会觉得这是一个特别纯净和美好的小女孩。嗯
0: 、对她也是我内心特别想保护的那种女孩子。我们可以再聊一聊同样失落的大齐。其实我觉得他是一个很好的男生，<对>他在这个整个节目里面没有任何的不体面，他所有的分寸感都特别到位，他的友情的把握，他对每一个人其实都很细心体贴，是的
1: ，很到位。我也不知道他输在哪里，<笑>我也不知道他输在哪里。说实话，他可能可能就是因为，呃，张晶表面上是一个就是大大咧咧的女孩嘛，比较像男孩子的女孩。但其实我记得张晶很早的时候他说过，他以前是很自卑的，因为别人总觉得他是假小子，嗯，就说他长得像男孩什么的。所以，嗯，也许这样的，但是他又是个双鱼座，其实内心又特别的敏感，所以他其实内心应该是很少女，就是很希望被像小公主一样去对待的。但大大奇呢，就是误解了。就是从外表去看张晶了，就觉得哎你大大咧咧，那我就用我的这套方式去跟你相处，也许你会觉得很好。但这个女孩又恰恰是那种就是内心和外表很不一样的女孩，我觉得这个可能是大齐没有办法走进张晶的一个原因。但是曾曾可以，你看曾曾的细，她是用细腻去打动张晶的吗？
0: 天哪，我想到了《曾少年》在小时候里面，谢桥就是秦
1: 川就把他当男孩子，嗯、但是小船哥就把他
0: 当女孩子，是的。
1: 就是任何大就,就是任何大大咧咧的女孩子的内心，嗯、可能都住着一个小女孩，<对>都还是希望自己是被温柔的对待的，嗯、而不是就是像兄弟一样和哥们一样去回怼的那种状态。嗯
0: ，哎，但是大齐也带她去看了日落啊
1: ，也拍了好多好多照片啊，就是可能缺了点粉红泡泡吧，不知道。有道就有的时候人和人之间的相处，可能那种基调一定了以后
2: 。对很,很难扭
0: 转，你说太对了。不过你这么讲，我确实觉得曾曾是个很温柔的男生。对，呃，我觉得大齐是一个性格很好的男生，甚至你会觉得他找他做朋友一定很舒适。他就是呢，在那个场子里让大家都不尴尬。是的，但是曾曾特别的温柔、细致、体贴，而且他做的事其实挺打动女生的，投喂加买花。而且宠物那个点又很做
1: 到位，对的。嗯、而且你想，其实张晶在喜欢那个威廉的时候，她内心有多内耗啊？她她、嗯、心思有多细腻啊？那这样的一个女孩，她会喜欢大大咧咧，就是没有那么懂她的男孩吗？我觉得很难的。嗯，因为她可能需要的那种情感的支持会比较多。哎、嗯，所以咱们的大齐一定也会遇到欣赏她的女孩子。对的。呃，其实过程当中我一直都很很希望，就是大齐跟妹妹在一起，因为我觉得妹妹会很开心。哦。但我觉得妹妹应该也不喜欢大齐这样的男生，嗯，她也应该相对来说是喜欢那种细更温气
0: 细致一点的，或者是内心也有少年感的男生吧。卢克就算是内心有少年感的男生吧，嗯、对的，嗯。哎，所以呢，有的时候想想，像妹妹那样子，或者说像大齐那样子，他们虽然有难过，但是在那个场景下是有朋友相伴的
1: ，我想这也会是人生当中很难忘的一段经历吧。对。因为你在那个小屋的过程当中，可能这种没有被喜欢的感觉会被放大，但其实你回来了以后，<对>就你回到真实世界了以后，你会发现，可能比那段时间，呃，得到爱情更重要的是，你得到了那么多的友情和大家的喜爱，而且自己一定成长了。它是一个高密度的成长。嗯、就回到猴
0: 哥讲的，嗯、你昨晚好凶爱的那个昨晚，呃，我们两个都讲了说，呃，那个。猴哥讲到那种姐姐们的那个话题的时候，其实我们两个都是内心不舒适的。杨姐非常坚定且温柔的回怼了他一句，说：“别的姐姐可以，嗯、杨汝晴不可以。”
2: 嗯
0: ，我当时是愣住了的。嗯，我觉得小小猴猴哥应该吓傻了吧？对，他吓傻了，当时都
1: 不知道怎么回
0: 了。<笑>确实是啊，我想他下次再也不会那么口不遮拦了。<笑>嗯，我就觉得杨姐在一开始的时候
1: 把这个底线其实立得很牢。因为这个确实是我不知道算不算是触碰了底线的，我觉得还是算是吧。<实>因为我还没有跟你确认关系的时候，那爱情本来就有唯一性嘛。<对>但是你表达出来的我并不是唯一啊。而且那句话有一种很随意的感觉，那个句话里面你在向我提诉求
0: ，并且你把他我你把我放在了一个 random 的位置，对，我就感觉很糟。是的，哦、嗯，你好像在告诉我说一个姐姐应该是怎么样怎么样子的，所以我喜
1: 欢姐姐。和我有什么关系？对的，这就像你前面讲的，就没有看到我啊。对，嗯，所以，所以杨姐其实在那个时候表达说，我不管他是真的不能去包容小侯也好，还是他就是那一刻就是要告诉你，我觉得都是做的很对的一件事情。嗯嗯，就是你在，我觉得我也挺认同，就你刚开始的时候，你还是要去告诉对方你的一些底线。或者是你那些你很在意、很在意的事情，要不然他就是，如果你在那那一下子的时候你不说出来，那未来就会可能有无限个场景去出现这件事情，然后你再在,在未来的某一个场景突然爆发的时候，对方就会感觉很懵。
0: 是，而且让我最难受的是，这个对话的前面，杨姐在向猴哥表达，呃，我虽然当时可能是有一些不确定的，因为咱们对未来的规划是不太一样的，异国恋这件事情我可能是没有办法承受的，但是我还是因为对你的那份喜欢，我当时坚定的选择了你，结果接下来就是那样子一句话，杨姐也希望被坚定的选择的吧？对，对，所以我觉得那个时候的猴哥有点。过于放飞自我了吧
1: ？确实是要被敲打敲打，是的，敲打的很到位
0: 。对，所以咱们也都觉得，在感情开始的时候，像这种原则性问题一旦发生，是要给个下马威吧？对，而且就是
1: 要在事情出现的第一次。嗯、对
0: ，嗯、你说的太对了。可能这个看起来有一种调教感，但是我觉得这不是姐弟之间会出现的。我觉得任何情况之下都有可能会有这样子触碰到自己原则底线问题的。在一开始就发生
1: 了，对，我觉得一开始一定要立一个规定。对的，因为这种东西，就比如说我和我男朋友刚在一起的时候，有一次我们俩吵架，他就很大声的说话，嗯，然后我就告诉他说，我觉得这也是我唯一一个对他的要求，嗯，就是，吵架的时候不能大声说话。嗯、<笑>哦，对，因为我我是很不能接受这件事情的，理解。对，所以呃，我觉得就对他而言，就是他就知道了呀，以后就是不可以这样做，但是。嗯，如果说他第一次大声说话的时候你没有说什么，第二次大声说话是没有说什么，啊，很很久很久以后，其实这个习惯就很难去改掉了
0: 。确实是
1: ，而且你每次在经历这样场景的时候，你都会很难受
0: 。我觉得男性展示出攻击性这件事情，也会让我非常的不喜欢和没有安全感的。是的，但是很多可能当下如果毕竟是一个被攻击了的状态，如果弱下去了的话，很有可能。对就，就当下就没
1: 了。是的，嗯、哦，对。但是我当时就非常明确的跟他说，我说我最我最 care 的一件事情就是吵架之后不能大声，说，不能大声说嗯嗯，就还蛮好的。我觉得你很像杨姐，<笑>没有，没他那么温柔，我比较直接嘛。他也直接呀、啊，但他温柔的直接，我是直，哦、我是刀插直接插进心脏的那种直接。那我
0: 很好奇，你说那个吵架的时候不能大声说话，你是怎么说的呀？我就是很凶的说呀，很大声的说啊。哦、oh, ， oh, 大声是吧？<笑>所以咱们把音量调小一下，就是杨姐的温柔了。Oh. 就是她也凶啊，她也、oh. 坚定。她那个时候是很凶很坚定，是凶很坚定的，但是她音量不高。嗯嗯，对的
1: 。<笑>然后，但同同时嘛，就是你刚刚也讲到，就是杨姐前面说的那段话，她、嗯、说其实，呃，我也想过。她说我刚开始见到你的时候就很喜欢你，但是后来。发现第一次跟你聊天就发现我们俩的未来可能会有很大的差别，嗯、你可能要出国或者怎么样。那我我有想过，如果不合适的话，我就为什么要开始这段感情呢？<对>嗯，但后来因为是你啊，我就结局你也知道，就我还是选择了你，嗯、所以我们就也很想聊一聊说，说、呃、嗯，在一段感情开始的时候，他需要多大的勇气？就你到底是会选择是有一段美好的过往就好了，就不考虑未来，还是说嗯、呃，在一个感情。还没开始的时候就要想清楚，一定要在有未来的情况下才开始。嗯、我
0: 在听你描述那个故事的时候啊、哦，我想了一下杨，杨<笑>杰带入了一下杨杰的感受，他有可能会觉得我们两个人要是能相处的下去的话，可以共同去计划一个未来，所以他开始了这样子一段感情。我我谈过那种一开始就是一国的状态。但是，当当然了，是在回国的间隙，大家在一起，然后很快就开始了一国恋这种状态。当时我对于这个也是不能讲排斥吧，但我一直都觉得异地也好，一国也好，一定要有一个说说清楚了的期限，要做一个 ending 的。但是在那个 ending 到来的时候，如果你还想无限加长它的话，我会很决绝的觉得是那就不能再在一起了。我在想说，如果两个人的感情都是比较到位的状态的话。在那一刻，应该会想要有一个共同规划，我的未来里有你，你的未来里有我的这么一个状态，它才是一个健康的感情关系吧。哦，但是我在一开始的时候，可能不会想的那么多，倒不是为了二选一，就是呃，我看到你就觉得我们有长久的未来，还是我看到你就觉得这只是一段当下的感情，可能不会想到是这两个点，而是会想说我们相处的愉不愉快，以及我们两个合不合适。构建一段亲密关系，嗯，一旦这个是能顺水推舟的往后推的情况之下，大家可能自然而然的就会有能在一起的未来。我以前经常看《非诚勿扰》这个节目，里面经常会有这样子一个场景，就是男女嘉宾是异地的，然后就会有一个人上来问说：“哎呀，你能接受来我的城市吗？”或者，嗯，一个人问说：“那你能你要不要去我的城市？”但是在这种第一面的情况之下，就让对方给一个承诺。我觉得这是一件很夸张的一件行为。孟非就经常会说说这种问题，你不就不应该这样开启。如果我们两个相处的好，你来我的城市还是我去你的城市，这都是一个可以商量的事儿。而在一开始的时候，就像对方先承诺说，我一定会来你的城市，我们才开始这段关系。那给这个关系的门槛其实定的太高了一些。我觉得这是真的吧？嗯嗯。所以侯姐是在两个人已经不是杨姐是在两个人已经进入了一个比较。双向选择的阶段了之后，再把这个问题抛出来讲的，并且是在猴哥其实算做过一个承诺吧，叫做无论在哪里，我对喜欢的人都不会变的这种状态之下，他再把这个问题抛出来的时候，我会觉得会合适很多。我不知道你会怎么样，就因为我们其实我们的想法可能早晨跟下午都会有变化，嗯，包括对未来的规划，我觉得在那个在猴哥那个
1: 年龄段都是还有巨大的调整空间的。我觉得这个事情对我来说，他可能跟我，在我的年纪，嗯、呃，和我当时的状态，以及对我对人生的规划都是相关的。就当我回想我以前的恋爱的时候，我发现其实我都没有想过未来。读
0: 书的时候确
1: 实对，读书的时候是不会去想未来的，你就会觉得说，哎，那我当下喜欢这个人，那我就跟这个人在一起啊。我可能，我甚至觉得说，哦，这个人他什么各种。其他的因素可能未必能支撑我们两个一定能够走在走很远或者走在一起，但是可能这一刻我喜欢他，我就跟他在一起啊，嗯、我就不会去想这么多。<对>我觉得这个是年轻的人们就特的特权吧，就是而且
0: 那个时候我们也有无限的可能性吧，对，
1: 我们总会觉得未来是可以一起越走越近的。对的，嗯，然后所以可能在你年轻的时候，你会觉得说，呃，可以这样子而同时我呃我比如说到到现在这个年龄了，你很就如果你是以结婚是。在你人生当中必不可少的一个环节，或者说，呃，生生育这件事情在你的人生是一个必不可少的环节的时候，那你一定注定就会去思考我们走下去的可能性。因为，嗯，当你年纪比较大了，然后你又面临很多现实现实的需求的时候，那你肯定是以安最安全的那种状态去前进嘛。但是我身边也会有，就是跟我可能同龄的人，然后。因为自己没有去把生育和结婚作为自己的目标的情况下，他现在还是仍然可以去谈一段没有什么结，他觉得没有什么结果的恋爱。所以这个东西可能很难因人而异。他在不同的时间，同一个人不同的时间段，以及说不同的人，对于不同的人来说，他都是有不同答案的。嗯，而且有可能其实就包括我刚刚说到的那个姑娘，她不，她现在不以结婚和生娃为目的去谈恋爱了，所以她可以找一个比她小。六岁的弟弟去谈恋爱，一个刚出校门的弟弟，嗯、对。但是其实，在他的上一段关系里面，他是以结婚为目的的。哦，对。所以就每个人因为自己的经历的不一样，差异也会很大。那对我来说，因为我可能是在一个比较稳定和长期的关系里的人，我就会觉得说，如果再给我一次机会，我愿意去谈更多的那种。可能不以结婚为目的的恋爱，因为人生嘛，就一次，就是可能有一些丰富的体验，也是可能不一样的事情。啊嗯、但是他体体验过很多的人会告诉我说，最终还是羡慕跟初恋在一起的人。真的吗？对啊，很多人会告诉我说，就还还是还蛮羡慕跟初恋在一起的人。所以就是就是。人就是像你说的，早上和晚上会不一样，在 A 状态和在 B 状态的人也会不一样，<笑><意>所以每个人有每个人不同的那个。嗯、但最重要的是，你知道这一刻的自己想要的是什么比较重要
0: 。嗯，嗯我觉得在不同的年龄段，我们对自己的能力的预判，以及世界变化的这种想象程度是不一样的。我在想，如果我对自己非常有信心，我可能就会觉得我谈什么样子的恋爱都
1: 会有可能。把它能谈的长久，但这个的本质在于你的底层还是希望这段关系是长久
0: 。那会有人一开始谈恋爱就不希望这段关系是长久的吗？我觉得可以是没那么有所谓吧。对，没那么有所谓不代表不希望。嗯，就是能够长久会更好，<对>呃、但是不长久，对，不长久。哦，我会觉得这可能是一个更健康的一点的心态吧，就因为越强求往往越得不到。嗯，它一定得顺其自然的发生。你今天推荐我的那个煤气灯效应的。那个播客的 ending， 它其实就讲到说，我们不用去做一个决定，说我们是分手还是不分手，但是我们内心要接纳分手这个可能性的存在，然后我们就去做一些不顺应对方的事情，做着做着能相处就能不分手，那就不
1: 分手，嗯，必须得分手那就分手。我我
0: 觉得这可能是一个挺好的，哎，我觉得你说的很
1: 对，嗯、就可能在面对说到底有没有未来这件事情的时候，我希望我们有未来，我也会往这个方向去努力，但是我同时也也保留一丝丝的，就是我也接受如果我们俩没有未来的这件可能性。哦、嗯，我觉得这个可能是一个比较好的状态。
0: 对对对，我觉得很多女孩也我我觉得这不加性别在里面，就是很多人他会被执念所裹挟，是因为他不能接受有一个可能性叫分开。我们不抱着我们是不想谈一段长久恋爱的这种想法去开始，我们一定是抱着我们啊，希望能长长久久开始。但是一定要接纳有个可能性，就是我们就是有可能会分开的。咱不说生离，还有可能有呸呸呸的死别，对不对？就如果我们那个执念是不行，咱们就是活着就必须得在一起，那多痛苦啊！觉得那就会不断的在有些时候可能会去退让，可能会去妥协，可能会
1: 难受。反而让这个关系变得没有那么健康。你说的太对了，嗯，甚至很多时候就没有办法
0: 去表达那一种底线感。对的，对吧？因为怕失怕失去嘛。嗯，嗯我们今天差不多就聊到这里。<笑>对，我们今天就聊到这里，非常感谢大家的陪伴，对，给我们的珍贵的陪伴以及大家。就是怎么说呢？我觉得还是看到很多留言的时候，我是很开心很,<的>很感动的。越来越多的朋友会在一些时间点给我们留言，我看到的时候也会点进去听一下。哎，那个时候你听到了什么
1: ？这是一种特别
0: 奇妙的感受， oh, 真的是、啊 oh. 在没做这个工作之前是未曾体会过的。而且这期节目的准备的过程当中，我还征询了一个、采访了一个我们的听友，所以我也嗯特别的感谢一下。感谢一下某某先生，嗯，他非常真诚地给我答疑解惑，让我能多一个角度去理解心动的嘉宾以及场景人物的一些想法吧。我也希望下一个阶段仍有大家的陪伴。对，那我们可能会做大家爱人系列。对，或者大家有什么想听的节目，呃，不管是综艺啊，还是电视剧啊，还是电影啊，还是书啊，什么都可以给我们留言。那今天虽然是我们剧情的一个 ending， 但并不是我们心动系
1: 列的最后一期。对，大家不要走开，就是还有一个彩蛋。<对>那彩蛋就是，其实在，在呃。很前面的一期，那个猴哥就送了哦、啊、不，小孙就送了猴姐一本书，叫做《夜晚的潜水艇》。那我和松狮猫就一起去看了一下这本书，觉得它确实是一本还蛮值得跟大家一起分享的书。所以下一期我们就会带着大家一起去欣赏一下《夜晚的潜水艇》这本书，希望大家能够准时收听。
0: 好，也祝大家在即将到来的中秋佳节以及国庆假期愉快和开心，也会有我们的声音和你相伴
2: 。嗯。嗯希望你收到你们的留言哦，好
0: ，大家再见喽，拜拜 <bye>。
2: Bye bye. Whether spiked or sparkling, you make me tipsy and bubbly. If you're dessert, I want the last of the cards first. Oh, how I love.